0: Mein Kollege Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper, schauen bei der gesunden Stunde gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinaus und informieren uns über positive Entwicklungen für ein gesünderes Leben, die vielleicht in dem Überangebot an Informationen untergehen könnten. Wir sind medizinische Laien und verstehen unsere Sendung nicht als Ersatz für eine Beratung bei einem Arzt oder anderen Heilberufen, sondern als Bereitstellung von Informationen zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen. Dr. Matt-Petra Wenzel, Ärztin, Präventologin und Autorin von Bestsellern wie Vitalstoffentscheidung, hat ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel »Das Darm-Hirn-Kartell und der Wert des Lebens«. Und genau um dieses Buch und die Aussagen der Autorin geht es in unserer heutigen Sendung. Wie beeinflussen Darmbakterien, Gehirn, Körper und Gene? Was ist ein Leaky Gut? Weshalb die Nahrung der Schlüssel zur Gesundheit ist, eine Entgiftung, Darmsanierung und Stoffwechselkur so wertvoll sind? Weshalb die Gesundheits-, Agrar- und die Lebensmittelindustrie gemeinsam mit der Politik unsere Gesundheit gefährden und wie wir uns schützen können? All das beschreibt Dr. Matt Petra Wenzel im darm und ich, Sigi Obergräfenkämper, spreche darüber mit Vitalstoffblock Herausgeber Uwe Alschner, der die Autorin persönlich kennt und sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt hat. Klingt spannend, ist es auch. Aber bevor wir darauf einsteigen, gibt es erst einmal Musik, und zwar ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller. Immer nah dran. Mit. OS-Radio, Die beste Musik von heute. Immer da nah dran. Zurück in der Gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat, das sich mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt, begrüßen Vitalstoppblock-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Revenkämper, alle Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Heute geht es um das Buch Das Darm-Hirn-Kartell und der Wert des Lebens von Frau Dr. Petra Wenzel. Uwe, du kennst die Autorin persönlich. Erzähl uns doch etwas über sie, bevor wir auf den Inhalt des Buches einsteigen.
1: Ja, schönen guten Abend, lieber Siggi. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer hier. Am Radio von OS Radio 104,8. Tatsächlich äh, ist es richtig, ich kenne Dr. Petra Wenzel insoweit, dass ich schon mal das Vergnügen hatte, sie hier nach Osnabrück hin einzuladen. Wir haben, Osnabrück? Ja, mhm. wir haben damals, äh, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, einen Vortrag ähm, in der Universität gemacht. Also, das heißt, wir haben damals einen Raum in der Universität äh, uns äh, gemietet, um Frau Dr. Wenzel ähm, einem interessierten Publikum zu präsentieren. Sie ist eine Medizinerin, Ärztin, die aus der Pharmaforschung ähm, stammt. Also beruflich hat sie lange Zeit oder zumindest einige Zeit ähm, in der Forschung gearbeitet äh, und da eben auch für die Pharmaindustrie. Und das ist etwas, wo sie äh, damals auch schon gesagt hat, dass es mehr und mehr ihr klar geworden ist, dass das nicht wirklich... Äh, ursächlich an die Probleme herangeht, die wir haben. Wir kommen ja nachher auch noch mal drauf, dass wir darüber sprechen, wie Krankheiten Richtig. entstehen. Nämlich eben nicht durch einen Mangel an Arzneimitteln, sondern durch andere Dinge. Und diese Zusammenhänge sind ihr mehr und mehr klar geworden. Und dann hat sie sich entschlossen, aus dieser anwendungsorientierten und teilweise eben, also nur teilweise, aber leider doch auch teilweise nicht unproblematischen Richtung herauszugehen und sich mehr darum zu kümmern, was ist eigentlich Gesundheit, worauf ist sie aufgebaut? Und so arbeitet sie heute als ähm, freie Autorin, eben fachkundige, medizinisch fachkundige Autorin äh, und leistet Aufklärungsarbeit über die Grundlagen des Stoffwechsels, über ähm, eben auch die Ursachen, die hinter den Erkrankungen liegen, ähm, die dann eben auch sehr häufig Systemische Erkrankungen sind, das heißt, die in viel, viel größeren ähm, Zusammenhang auch erfordern, die man betrachten muss, wenn man das verstehen will.
0: Also sie ist prädestiniert durch ihren beruflichen Hintergrund auch solche Bücher zu schreiben. Sie weiß, wovon sie schreibt und sie weiß, wovon sie spricht. Der Titel des Buches, Uwe, lässt mich vermuten, dass Gehirn und Darm eng miteinander verbunden sind. Äh, was hat es denn damit auf sich?
1: Na ja, gut, ich gut, dass das wissen wir aus äh, dem Biologieunterricht, dass tatsächlich ähm, das bei
0: mir schon zu lange her,
1: <lacht> dass tatsächlich Darm und Hirn in vielfacher Weise miteinander verbunden sind, was ja auch nicht wirklich äh, überrascht als solches, wenn wir uns vorstellen, dass unser Gehirn, also jedenfalls der Teil unseres Gehirns, den wir heute zum kritischen, vernünftigen Denken verwenden. Die Großhirnrinde, äh, eine relativ junge Errungenschaft äh, ist der, der menschlichen Entwicklung. Dass aber unser Leben, ähm, unsere Abstimmung, schon sehr viel länger andauert, entwicklungsgeschichtlich, wo es dieses Gehirn noch gar nicht gab. Und trotzdem waren die Lebewesen damals auch schon gefordert, entsprechende... Ähm, Verbindung herzustellen und insofern ist dieser dieser Zusammenhang zwischen Darm und Hirn, der sich dann auch über den Vagusnerv ähm, manifestiert, also da gibt es tatsächlich eine, eine Verbindung ähm, zwischen dem Gehirn und äh, unserem Darm.
0: Muss ich mir das wie eine Schaltzentrale vorstellen? Oder wenn ich sage, hallo Gehirn, Na, äh, Nachricht also, an Darm. Ja,
1: das ist einerseits ist es ganz hilfreich, sich so Bilder zu machen, um das ähm, tatsächlich dann auch irgendwie zu verstehen. Auf der anderen Seite führt das dann auch leicht wiederum dazu, dass es eine mechanistische äh, äh, Betrachtung gibt. Der Mensch ist aber eben keine... Keine Maschine, die Natur ist keine Maschine, die man irgendwie konstruieren kann. Vielleicht ist es die Sehnsucht des Menschen, dass man das so weit versteht, dass man es immer noch nachbildet. Wir haben ja leider, oder was heißt, wir haben ja inzwischen dann eben auch die Fähigkeit, äh, über Gentechnik und Klonen und so etwas äh, uns anzumaßen, da Leben entstehen zu lassen. Oftmals oder manchmal ist es auch was, was aus der tatsächlich wohlmeinenden Absicht heraus geschieht, einen Beitrag zur besseren Gesundheit zu leisten. Aber viel ursächlicher ist eigentlich der, der, der Blick darauf: Moment, wieso kommt es überhaupt dazu, dass dass solche Dinge heute so eine Bedeutung bekommen? Wieso haben wir den Wunsch, dass wir über keine Ahnung Transplantation oder äh, sonst die Reproduktionstechniken, Gen, ähm, Scheren und, und dergleichen versuchen wollen, Krankheiten ähm, auszumerzen, wo es doch viel naheliegender ist, zu schauen, wo kommen die überhaupt her. So, und insofern ist dieses Bild von der Schaltzentrale äh, zwiespältig, denn der Mensch ist ein ganz, ganz komplexes System. Die Evolution hat das äh, hervorgebracht, beziehungsweise Unsere Art hat sich in der Evolution durch ihre Komplexität dann eben auch am besten an die Bedingungen angepasst, in der sich das Leben entwickelt hat. Nur, und da kommen wir dann zu einem Punkt, wir leben jetzt in einer Welt, die technologisch sich immer rasanter entwickelt und damit eben auch die Bedingungen für dieses eigentlich ja, fast Millionen Jahre alte System, ähm, dramatisch verschieben. So, und wenn man diesen Blick anlegt, dann versteht man auch, weshalb es an der Stelle oftmals zu Störungen äh, kommt, die äh, dann auch mit solchen Themen wie Darmgesundheit zusammenhängen.
0: Da werfen wir mit Sicherheit äh, später auch noch einen Blick drauf auf die Agrarpolitik und Umwelteinflüsse. Denn alles hat ja auch mit unserem Thema Gesundheit zu tun. Und äh, ich kann auch äh, durch die... Äh, durch den kleinen Lebenslauf, den du geschildert hast von Frau Dr. Petra Wenzel, ähm, einen äh, Spruch äh, verstehen, den habe ich auf einem Lesezeichen von ihr ähm, ja, gesehen und der ist mir ins Auge gefallen. Krankheiten entstehen nicht durch den Mangel an Medikamenten, was eine leicht provokante Aussage ist, aber äh, dem, was du schon über sie erzählt hast, also treffend ist für sie.
1: Ja, es ist, ich finde es gar nicht so provokant, weil es ist tatsächlich, ist ja ganz logisch.
0: Für die Pharmaindustrie ist es sicher eine provokante Aussage.
1: Ja, nee, glaube ich auch nicht, dass die Pharmaindustrie das per se ähm, so versteht. Und nochmal, ich will jetzt auch jetzt hier echt nicht schwarz-weiß mal machen. Nein, nein, darum geht es hier auch nicht. Tatsächlich haben wir in Bezug auf die Akutmedizin hat das, was uns auch heute durch die Forschung äh, zur Verfügung steht, wirklich ganz, ganz wichtige Fortschritte mit sich gebracht. Das Problem ist, dass das Akutmedizinisch Richtige und Hilfreiche und Notwendige durch den Versuch, das ökonomisch auszunutzen, indem man es dauerhaft anwendet und eben Symptomatiken dann behandelt, das wird dann zum Problem und deswegen ist es nicht per se Anführungszeichen, die Schulmedizin versus irgendeine andere Form von Medizin, sondern es ist ja, der dahinterliegende Aspekt, da kommen wir wieder gesagt äh, Hier wird ja auch nichts verurteilt,
0: sondern betrachtet. Genau, Und ja. jeder darf da ja auch eine Meinung zu ja, aber haben.
1: Ganz klar ist, wir werden eben nicht mit Aspirin in unseren Adern oder ASS oder welche anderen äh, Produkte da es noch gibt in diesem Bereich, wir das jetzt keine Werbung machen, geboren, äh, sondern es ist ein System, was eigentlich frei ist von solchen. Mhm. Ähm, Substanzen und was trotzdem funktioniert. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist die Ursache woanders als an einem Mangel an diesen Arzneimitteln.
0: Und genau auf dieses System gehen wir nach dem nächsten Musiktitel ein. Erstmal danke, Uwe, für die ersten Erklärungen zu der Person von Dr. Petra Wenzel und ihrem Buch. Danke, Uwe, und Thank You von Lena heißt auch unser nächster Musiktitel, den Sie jetzt hören. Das darm kartell von Frau Dr. Petra Wenzel sorgt für Gesprächsstoff in der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde. Was es damit auf sich hat, erklärt uns wie charles block herausgeber Uwe Altschner. Uwe, dass äh, Darm und Hirn miteinander vernetzt sind, darüber haben wir eben schon gesprochen und anscheinend nimmt der Darm ja eine wichtige Schlüsselfunktion für unsere Gesundheit ein. Ähm, Kannst du da noch mal näher drauf eingehen? Wenn ich an Darm denke, denke ich natürlich automatisch äh, an Bakterien. Welche Rollen spielen zum Beispiel Bakterien dabei?
1: Naja, ich gehe vor allen Dingen insofern darauf ein, dass ich sage, dass Frau Dr. Wenzel in ihrem Buch darauf sehr, sehr detailliert eingeht, das herzuleiten bzw. auch zu erklären, dass der Darm eben tatsächlich sehr viel mehr ist als Anführungszeichen ein Abfallrohr. Also das ist nicht nur die Entsorgungsmöglichkeit für das, was wir über den Mund aufnehmen, sondern es ist tatsächlich auch der Ort bzw. das System, denn es ist ja eben auch nicht nur ein, ein punktueller äh, Ort, sondern es ist eine Strecke, der der Nahrungsbrei im Verdauungskanal äh, zurücklegt, ähm, und dort wird an unterschiedlichen Stellen einfach unterschiedlich dann auch Dinge aus der Nahrung heraus gewonnen und dem Körper zugeführt. Und das ist eine der zentralsten Funktionen des Darms, dass da eine Verwertung stattfindet. Das macht der Darm aber nicht als solches, es ist auch nicht nur ein bloßer Schlauch, sondern im Darm leben tatsächlich eine viel, vielzahl, eine große Vielzahl von Bakterien, mit denen wir, der Mensch eine Symbiose eingegangen sind im Laufe der Evolution. Was heißt das? Ja, das heißt tatsächlich, da hat es mehr oder weniger äh, die Erkenntnisse gegeben, dass beide Seiten gewinnen, wenn man zusammenarbeitet. Das heißt, also der, Freundschaft geschlossen. <lacht> Ja, also wie gesagt, diese, diese Bilder, die, die, die helfen, aber die sind natürlich jetzt nicht wissenschaftlich exakt, aber sie helfen vielleicht dann doch äh, den Hörerinnen und Hörern zum besseren Verständnis zu kommen. Das ist eine gewisse Form von Freundschaft, weil der Darm äh, an sich für die Bakterien, die in der Regel äh, sehr, sehr empfindlich sind und Dinge wie Sauerstoff und so etwas nicht und, und, und Licht nicht unbedingt gut abkönnen, die haben sich dorthin zurückgezogen. Darum an
0: den dunklen Ort.
1: An den dunklen Ort, ja genau. Die haben sich dort besiedelt. Die sind natürlich auch über unseren Speisekanal in dieses System gelangt. Aber es hat dann eben mehr oder weniger eine Auslese ähm, gegeben, der Gestalt, dass wir als Gattung, als Mensch, mit einer entsprechenden Besiedlung oder vielfältigen ähm, Besiedlung von unterschiedlichsten Bakterienstämmen dann wiederum sehr, sehr gute Funktionen erfüllen können, die wir selber, unser Körper nicht äh, erfüllen können. Also die Produktion von bestimmten äh, Vorstufen äh, von beispielsweise Neurotransmittern. Ja? Also das Thema Gehirn und Darm hängt insofern ja. auch da zusammen, weil das, was unser Gehirn benötigt, um dort die Signale zwischen den äh, Nervenzellen auch gut äh, übertragen zu können und dass, dass da alles funktioniert, das kommt aus unserem Darm teilweise. Und das erledigt nicht der Darm als solche, sondern das erledigen Bakterien. Dort. Also die
0: sorgen für eine gesunde Darmflora?
1: Die Bakterien sind die Darmflora. Ach, die sind die Darmflora. Sie sorgen dafür, dass aus der Nahrung und aus der ursprünglichen, natürlichen Nahrung war das für die gar kein Problem. Ähm, ja, die Darm war, war vielfältig, die war abwechslungsreich, die war äh, eben wie total äh, rückstandsfrei, äh, unbelastet, weil es ursprünglich gar keine äh, Industrie gab ähm, äh, oder nichts Unnatürliches gab, was da drin war. Und insofern hat dann die natürliche Intelligenz des Menschen wiederum dazu geführt, dass da bestimmte Dinge unterscheiden gelernt hat. Manches zu essen ja, weil es gut tat und anderes zu essen nein, weil es nicht gut tat. Und insofern ist das etwas, was äh, deine Symbiose angegangen ist.
0: Also Bakterien sind auch Mikroorganismen, ähm, habe ich, äh, ist das so?
1: Bakterien sind Mikroorganismen, genau, es gibt noch ein paar andere Bak äh, Mikroorganismen. Nicht alle ba Mikroorganismen sind Bakterien, aber die Bakterien sind auch Mikroorganismen, mit denen unser Darm äh, eben noch besser funktioniert. Nee, mit denen er funktioniert. Und ohne diese Mikroorganismen funktioniert er nicht. Und dann kommt wiederum... Lebensbedingungen, die wir heute haben, wo auf diese empfindlichen Mikroorganismen vielerlei Faktoren einwirken, die wir in unserer Nahrung haben oder in dem, was mit der Nahrung in uns hineinkommt, die diesen diese Kultur, Kulturen dann stören und dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
0: Ich habe noch mal eine Frage, Uwe. Im Zusammenhang mit Damen habe ich neulich mal ein Wort gelesen oder gehört, wie auch immer. Und zwar heißt dieses Wort Leaky gut. Ich habe erst gedacht, ist das jetzt eine neue Modesorte oder Pulloversorte? Aber ich glaube, das hängt mit etwas zusammen, was nicht so gut ist.
1: Genau, das ist dann, der ist also ist ein englischer Begriff, der in der Fachwelt angenommen worden ist, insofern auch im Deutschen dann durchaus Verwendung hat. Heißt durchlässig löchrig ähm, ja ein, ein Boot was leckgeschlagen ist äh, liegt leck ist auch schade ah ja jetzt äh, versteh ich verstehe das ja, der Darm ist an der Stelle kaputt ähm, der Darm ist ja sowieso eine sehr sehr empfindliche Konstruktion die Darmschleimhaut ist nur eine äh, Zellstärke dicht Das ist eine Haut aber eben nur eine Zellstärke dicht unsere Außenhaut die hat mehrere Schichten und da ist eine gewisse Robustheit da. Das heißt, wenn man sich mal oben was kratzt, dann ist sich nicht sofort darunter die freie Blutbahn, das Körperinnere, sondern es ist nach wie vor noch andere Hautschichten dazwischen, die dann noch einspringen können. Das ist beim Darm nicht der Fall. Es ist nur eine Schicht und diese Schicht ist Zelle an Zelle. Das heißt, rein theoretisch liegen zwischen diesen Zellen dann wiederum kleine Räume, Zwischenräume, durch die aber eigentlich nur der Nahrungsbestandteil unserer Nährstoffe hindurchkommen. Und der Rest wird äh, mittels äh, verschiedener biophysikalischer und biochemischer Mechanismen draußen gehalten, sprich mhm. im Darmkanal gehalten und dann äh, über die Ausscheidung wiederum dann auch entsorgt. Beim Leaky Gut ist das gestört. Da gibt es eben, sind diese Zwischenräume vergrößert. Die Proteinstrukturen sind es, die das dicht machen. Ähm, ja, sozusagen wie das Silikon im, im Badezimmer. Wiederum ein Bild, was nicht exakt ist, aber helfen soll. Das ist wie ein Silikon. Äh, in Dichtung in der Fuge. Das ist weg, brüchig, löchrig geworden, aufgelöst durch Gifte, durch Chemie, durch Glyphosat. Sehr sinnbildlich. ja Und äh, dann kommen einfach ähm, Moleküle äh, in unseren Blutstrom hinein und ins Immunsystem hinein, die gehören nicht hin, das Immunsystem wird äh, alarmiert und das ist per se auch kein Problem, wenn es ein Ausnahmefall ist, aber wenn das dauernd anhält, das ist dann das, was Leaky Gut ist. Dauerhaft chronische, äh, geschädigte Darmschleimhaut. Dann ist das Immunsystem nur noch auf 180, kommt nicht mehr zur Ruhe. Und dann ent entwickeln sich ganz viele Autoimmunerkrankungen und sonstige Probleme.
0: Gesunder Darm, geiles Leben, ist meine Schlussfolgerung aus unserem Gespräch mit Uwe. Über ein geiles Leben singt die Gruppe Glassbärenspiel in ihrem Lied, das wir jetzt hören.
1: Ich sehe doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, weiter geht es in der gesunden Stunde mit Vitalstoffblock, Herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergrävenkemper. Wir sprechen über das Buch Das Darmhirnkartell kartell von Frau Dr. Petra Wenzel und haben in den beiden letzten Interviewblocken äh, mit Sicherheit äh, begriffen, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Uwe, du bist, was du isst. Dieser Spruch wird immer wieder in Verbindung gebracht mit unserer Gesundheit. Ist es denn heutzutage überhaupt noch möglich, ich nenne mal solche Schlagzeilen wie ähm, Gift auf dem Acker, Glyphosat und Gentechnik in der Agrarindustrie, Massentierhaltung, dass uns die Lebensmittelindustrie mit gesunder Nahrung versorgt? Frau Dr. Wenzel beschreibt das in ihrem Buch, das darm Hirnkartell mit dem bezeichnenden Untertitel und der Wert des Lebens als Büchse der Pandora. Was bedeutet das für uns?
1: Tja, was bedeutet das für uns? Es ist insofern eine Büchse der Pandora, dass es sich nicht mehr schließen lässt, weil, es, damit ist ja gemeint, unsere Zivilisation. Ja, Wir sind eben ein hochentwickeltes, intelligentes Wesen und wir haben in den letzten 200, 300 Jahren seit der Aufklärung noch beschleunigt, aber auch insgesamt vorher schon. Die Zivilisation ist ja 10.000 Jahre alt, oder noch älter, aber das, was wir unter ähm, Sesshaftigkeit und so etwas verstehen, das ist ungefähr so alt, nur es beschleunigt sich immer mehr. Und diese Büchse kriegen wir auch nicht ähm, mehr gedeckelt. Das, diese, diese, diesen Geist kriegen wir nicht mehr in die Flasche zurück. Er ist in vielen Fällen segensreich. Ja? Wir können zum Mond fliegen, wir können ähm, das Weltall erforschen, wir können äh, auch mikroskopisch klein, Nanotechnologie, Erkenntnisse gewinnen, die uns helfen, Dinge zu verstehen. Natürlich hat es immer auch Störungen ähm, von bestimmten Systemen in der Natur gegeben und diese Störungen haben dann auch früher zu Krankheiten geführt, hygienische Geschichten, die allerdings dann wiederum eher bei sesshaften Völkern der Fall waren als bei ursprünglich nomadischen Völkern und wir sind aber keine Nomaden mehr, wir können keine Nomaden mehr sein, weil man dann alles das, was wir zivilisatorisch errungen haben, nicht mehr aufrechterhalten könnte. So, Das heißt, wir müssen mit dieser Welt leben, die wir haben. Diese Welt ist aber auf der anderen Seite, Stichwort industrieller Fortschritt beispielsweise, wir haben 100.000 Chemikalien, die äh, zugelassen sind.
0: Und aber? verschwinden müssen irgendwo hin.
1: Nein, nein, die müssen nicht mehr verschwinden, die sind erstmal da. Sie sind erfunden worden, die, sind, die werden verwendet und damit sind sie in der Natur. Früher oder später kommen sie über Abfall, über Zersetzungsprozesse, wie auch immer, kommen sie dann in die äh, Natur, in den Kreislauf hinein und dann landen sie auch in der Nahrungskette und damit landen sie dann früher oder später auch in unserem System. Selbst wenn unser System lange davon unbeteiligt bleibt, sind andere Systeme gestört. Und dieser Zusammenhang ist einer, wo sich zeigt, wie wie zwiespärlich dieses mechanistische Denken ist, was seit der Aufklärung im Westen vorherrscht. Der Verlust von Ganzheitlichkeit, der Verlust von der Fähigkeit und von dem Bestreben, über Generationen hinweg zu denken. Jetzt beim Thema Klimawandel versuchen wir, das krampfhaft wieder zu uns vorzustellen, was in also 80 Jahren, 2100 passieren wird, wie hoch die Meeresspiegel sind. Beim Gesundheitlichen ist es nicht anders. Diese, diese Aspekte, die sind einfach da. Wir müssen damit heute... Klarkommen. Die Chemikalien stören den biochemischen Ablauf in unserem Körper. Wenn man nur die Nahrung betrachtet, auch da sind 4000 Chemikalien zugelassen in der Produktion von Nahrungsmitteln. Und die auch die 4000
0: ja, zugelassen. Zugelassen. Ah, ja.
1: So, ja. Und die sind zugelassen und für unbedenklich erklärt worden, weil man sie isoliert betrachtet, nicht feststellen konnte, dass sie irgendwas schaden. Wie ihre Zusammen ähm, synergistischen Zusammenwirkung, das heißt, wie verschiedene Stoffe, die in ein Produkt hineingemischt werden, zusammenwirken, hat nie jemand erforscht. Und das heißt, es stellen sich da auch hinterher dann erst Folgen ein, die man vorher gar nicht bedacht hat. Ich habe einen Bekannten, der ist Mediziner und der sagt, das große Problem, was wir haben, ist, dass in der Chemie, in der Ausbildung von Chemikern, die Toxikologie keine Rolle spielt. Also das, für Mediziner ja, für Chemiker nein. Und da ist es ein großes Problem, weil die Chemiker, ähm, nur um eine beispielhafte Gruppe zu nennen, sich gar nicht vorstellen können, was aus dem, was sie da an einzelnen Molekülen und Verbindungen Nützliches erzeugen, nützlich für einen bestimmten Zusammenhang, Problematisches an anderer Stelle entsteht. Also auch da wieder Büchse der Pandora, dieses Bild, da ist was Neues. Die Pandoras Büchse war ja ein Geschenk der Götter, der Griechen, der Götter an die Griechen,
0: mit dem sie bestraft
1: werden sollten dafür, dass sie sich dem Willen von Zeus und den Gesetzen äh, zu widersetzen begonnen hatten. Und sie haben dann diese Büchse bekommen und hätten sie zugelassen, wozu ihnen dann damals auch geraten worden ist, der Sage nach, natürlich ist es nur eine Sage, ähm, dann wäre nichts passiert. Aber sie waren so neugierig und so heiß drauf zu wissen, was da drin ist, dass sie dann anschließend diese Büchse geöffnet haben. Und damit kamen die Krankheiten und die Seuchen in die Welt hinein. Aber eben nicht in Form von Krankheiten, sondern in Form von, von Störungen des natürlichen Gleichgewichts. Und das ist es, was, was hier hervorliegt. Und dem muss man sich widmen, indem man versucht, das bestmöglich zu kompensieren, auch zu heilen, also beziehungsweise dem Körper wieder Gelegenheit zu geben, sich zu erholen, denn wir haben eine Regenerationsfähigkeit, ist aber an unglaublich viele Bedingungen gebunden, an Ruhe, an Rückstandsfreiheit, also Belastungsfreiheit äh, und, 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 und eben auch an, den, an das Vorhandensein von verschiedenen Baustoffen, die wir in der Nahrung gar nicht mehr haben, weil sie industriell gefertigt äh, wird und damit eben äh, bestimmte Sachen rausgenommen werden, damit das auch so
0: funktioniert. Genau dieser Thematik widmet Frau Dr. Petra Wenzel in ihrem Buch ja doch, glaube ich, einige Seiten. Ich weiß nicht, ob sie auch beschreibt, ähm, ähm, das Buch hast du dir ähm, durchgelesen und, und angesehen oder so, oder hast du eine Meinung, was könnte die Politik dagegen tun oder wie können wir uns schützen, ähm, ist ja mit Sicherheit äh, eine berechtigte Frage.
1: Es ist eine naheliegende Frage, aber eine, mit der wir es uns ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach machen. Es ist nicht per se die Politik, die das für uns retten soll. Es ist schon auch unsere eigene Verantwortung. Jeder Einzelne. Ja, genau. Also Und deswegen machen wir hier unsere Sendung, dass wir jedem Einzelnen mitgeben, Mensch, überleg mal. Es ist zu einfach zu sagen, der Stadtrat oder äh, der Bundestag oder das Europäische Parlament oder die UNO oder wer auch immer, äh, die sollten mal was dagegen tun. Beim Klimawandel wissen wir inzwischen auch, das geht nicht ohne Selbstbeschränkung. Dass wir uns vernünftig überlegen, welche Folgen hat das. das, das dazu braucht es Informationen. Und da kann die Politik tatsächlich mehr tun, dass sie allein schon die Freiheit dieser Informationen ähm, besser ermöglicht dass auch da äh, im Zweifelsfall bestimmte künstliche Restriktionen äh, für die beispielsweise Evidenz von, von medizinischen Erkenntnissen ja, wird ein, ein rein künstliches Evidenzmodell zugrunde gelegt, was sich eignet für synthetische künstliche Verbindungen. Ja, man kann tatsächlich mit bestimmten Modellen ähm, testen, ob ein künstlicher Stoff ähm, nützlich oder schädlich ist. Bei natürlichen Komponenten geht das eben nicht, weil die Vielzahl der zusammenwirkenden den Komponenten so groß ist, dass wir nicht die Rechenkapazität haben, die Kombinationsmöglichkeiten äh, dort zu unterscheiden und damit festzustellen, ob etwas nützlich ist oder nicht, beziehungsweise ob etwas, nur weil es nicht sofort erkannt wird, dass es nützlich und wichtig ist, ähm, nicht vielleicht doch nützlich ist. Das heißt aber... An der Stelle wird oftmals in diesem Evidenzmodell gesagt, das ist nicht äh, hilfreich, das ist nicht bewiesen, das ist Hokuspokus äh, und da, äh, dann gilt es als, ähm, als unwissenschaftlich. Und das ist ein Kurzschluss und da muss die Politik äh, ihrer Verantwortung tatsächlich gerecht werden. Da müssen wir aber auch der Politik deutlicher sagen, äh, was wir wollen und äh, im Zweifelsfall auch darauf hinweisen, dass es beispielsweise zwischen Wissenschaft und Wirtschaft enge Verflechtungen gibt, dass die Abhängigkeit der Wissenschaft von Finanzierung aus der Wirtschaft heute zu ein bedenkliches Maß erreicht hat und dass wir als Gesellschaft uns den Anführungszeichen Luxus, eben nicht nur Luxus, sondern eine Notwendigkeit leisten sollten, dort freie Forschung, Grundlagenforschung ohne anwendungsorientierten Nutzen ähm, selbst zu finanzieren. Wir sind ein reiches Land. Die Erde, die Menschheit ist eine reiche ähm, äh, Gattung. Ja, wir, wir können das. Wir, haben, wir müssen es nur einsetzen. Wir müssen dafür dann eben auch den Erkenntnisfortschritt und die Klugheit in unserem Gehirn nutzen, äh, um so etwas vernünftig zu betrachten. Aber nicht alles, was wir nicht sofort erklären können, als äh, Hokuspokus hinstellen, sondern sagen, hm, vielleicht ist uns das noch nicht ganz klar, aber wir beobachten trotzdem, dass es äh, nützlich sein könnte oder nicht schädlich ist. So.
0: Danke Uwe für deine Ausführungen. Also wir sollten jeder, jeder Einzelne sollte seinen Teil dazu beitragen, denn wir kommen ja alle vom selben Stern und äh, genau vom selben Stern darüber singen ich und ich in unserem nächsten Song, den Sie jetzt hören. OS Radio 104,8 OS Radio
1: Immer nah dran
0: Zurück in der gesunden Stunde sprechen Vitalstoffblock Herausgeber Uwe Altschner und Sieggi Obergefenkämper über das Buch von Frau Dr. Petra Wenzel „Das Darmhirt Kartell und der Wert des Lebens“. Ja, das Wort Gesundheit wird auch in unserer heutigen Sendung großgeschrieben. Uwe, der Darm als Mittelpunkt oder wichtiger Bestandteil als Voraussetzung für ein gesundes Leben. Ich glaube, die Zusammenhänge habe ich begriffen in den letzten Interviewblöcken. Ähm, auch, dass dabei eine gesunde Ernährung und Umwelteinflüsse genannt werden müssen. Äh, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, reicht das eigentlich aus oder welche Vitalstoffe brauchen wir denn für unseren Alltag?
1: Also fünfmal am Tag Obst und Gemüse, liest man ja ganz oft. Genau, ist eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation für die Aufrechterhaltung einer gesunden Körperfunktion. Und da muss man sich tatsächlich fragen, also sind, ist es frisches Obst und Gemüse, wer schafft das heutzutage. Wenn man es schafft, was ist es für einen Ursprung, was dieses Obst und Gemüse hat? Ähm
0: frisch und frisch ist ein Unterschied, ne?
1: Ja, frisch und frisch ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und eben, wie ist es erzeugt worden, ist das eine Züchtung? Also nur als ganz kleine Randnotiz dabei. Viele der gesunden, gesundheitsfördernden, zuträglichen, Elemente in der Nahrung sind Aspekte, die sich die Pflanzen durch Stressaussetzung erworben haben. Und Pflanzen, die nicht im Stress sind, also sprich Zuchtpflanzen, haben viele solcher ähm, Stoffe gar nicht mehr in dem Maße, wie wir glauben. Also das Thema Beeren. Beeren, die man im Wald irgendwo oben am Nordkap äh, sucht und sammelt, die haben im Winter richtig Stress, die haben im Sommer Stress und die haben gelernt, sich dagegen zu schützen. Wer diesen Film jetzt, das geheimnisvolle Leben der Bäume mal gesehen hat, der hat eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist, was sich die Natur einfallen lässt, um sich gegen Stress, den auch die Natur natürlich kennt. Es ist ein System, wo ein Geben und Nehmen herrscht, wo ein Ausgleich ist. So, und diese Aspekte, die fehlen bei gezüchtetem Material, fehlen die häufig und das ist dann das hast du
0: sehr einleuchtend jetzt geschildert. Ist, ist dann etwas
1: was was wir allein deswegen schon gar nicht mehr in dem Maße bekommen, wie wir es eigentlich bekommen hätten, wenn wir noch Jäger und Sammler wären und uns unter großen Mühen aber dann eben dann doch letztendlich ganz vielfältig ernährt hätten. So. Und das verbunden mit der zivilisatorischen Beeinträchtigungen durch Umweltverschmutzung, also Gift und und Abgase und äh, Rückstände, Pestizide, Fungizide, Herbizide, Strahlung. Ja, das Thema 5G, ich will jetzt hier kein neues Fass aufmachen, aber das sind auch Dinge, die sind noch aber gar nicht... Aber alles
0: Begriffe, die wir schon mal gehört sind, haben.
1: Ja, und die sind auch teilweise noch gar nicht wirklich erforscht in ihrer äh, Auswirkung auf ganz, ganz sensible... Prozesse in unserem Körper. Es wird natürlich über Forschung gemacht, aber oftmals ist die so oberflächlich, dass das eigentliche dahinterliegende Problematische erst nach einiger Zeit sichtbar würde und trotzdem wird es natürlich freigegeben, weil man sich davon was erhofft. So. Und diese Aspekte insgesamt führen dazu, dass wir, das sagen viele, viele Mediziner, viele Wissenschaftler, dass wir heute einen Bedarf, einen zusätzlichen Bedarf haben, unsere industriell erzeugte und industriell verunreinigte Nahrung zu ergänzen. Ja, das ist ein, ein, ein Komplex, ein, ein Aspekt, den viele äh, klassische, klassisch denkende äh, Menschen, Politiker, Mediziner, Wissenschaftler nicht so gerne hören. Weil, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es einleuchtend, finde ich jedenfalls, dass eine Nahrungsergänzung heute aus diesen Gründen ähm, sinnvoll sein kann. Davon schreibt auch Frau Dr. Wenzel in ihrem Buch. Und deswegen ist es etwas, wo wir sagen, sollten, das soll man sich mal anschauen, was spricht denn dafür, was spricht dagegen. Und dann kann ja jeder auch selbst äh, entscheiden. Fakt ist insoweit, dass dort, wo das ähm, praktiziert wird, wo auf Qualität geachtet wird, bestimmte gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht oder später eintreten oder sich auch bestimmte äh, unterstützende Effekte für die Wiederherstellung von Gesundheit, für die Unterstützung der Selbstheilungskräfte etc. Ähm, zeigen lassen und das ist etwas, wo ich sage, mich überzeugt so eine ähm, so ein so ein Ansatz und ich habe damit gute Erfahrungen.
0: Ja gut, letztendlich denke ich mir geht es Frau Dr. Petra Wenzel in ihrem Buch das da im Hirnkartell und der Wert des Lebens ja auch um eine gewisse Aufklärung aus den eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat in ihrer Praxis wie auch immer. Ähm, Gesunder Darm, gesunde Nahrung, ganz wichtig für unsere Gesundheit insgesamt. Äh, Im Zusammenhang mit der Optimierung einer gesunden Darmflora habe ich schon öfter mal von Darmreinigung, Entgiftung, Stoffwechselkur gehört. Ähm, ich sag mal, sch schreibt äh, Frau Dr. Wenzel in ihrem Buch auch darüber oder hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, sie schreibt äh, darüber, also ähm, sie hat äh, das, das Inhaltsverzeichnis, können wir mal kurz eben äh, erwähnen, beziehungsweise wir können auch mal erwähnen, dass dieses Buch, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist im Bibliothekverlag Verlag ähm, erschienen, ähm, gegenwärtig in der zweiten Auflage, ähm, ja, Bibliotheksverlag äh, ist der in Bad Steben und die äh, die Gliederung ist, äh, die Büchse der Pandora, über die haben wir gesprochen, das ja. sind die Zusammenhänge, die uns beeinträchtigen. Der gesunde Menschenverstand mit all seinen ähm, Aspekten, dass wir auch befähigt sind, kritisch drüber nachzudenken, darüber nachzudenken, eigenfreundlich darüber mhm. nachzudenken. Und es ist ein großer, großer Anhang, eben auch ein wissenschaftlicher Apparat. Sie ist ähm, Wissenschaftlerin äh, und sie hat Quellen, und Literaturhinweise in großer Zahl beigefügt, wo man auch erkennen kann, dass es etwas ist, was sich wirklich, auch ähm, erübrigt. Äh, nicht erübrigt, was sich wirklich auch anbietet, äh, sich dem mal mit einer un unvoreingenommenen Haltung ähm, zu widmen.
0: Ja, aufgrund der vorangeschrittenen Sendezeit und so, möchte ich, bevor wir in die letzte Runde gehen, äh, zum Thema Damen-Hirn-Kartell nochmal einen Musiktitel spielen. Für mich einer meiner persönlichen Sieg äh, Musiktitel. Insekten im Eis von Jennifer äh, Rostock featuring Jupiter Jones.
1: Wenn es dein Lieblingstitel ist, dann sollst du dir... Einer
0: meiner Lieblingstitel.
1: So, Sigi, jetzt gehen wir hier leider aus deinem Lieblingstitel raus ähm, und setzen das Gespräch Kein vor. Thema. Ja,
0: liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8, wir sind mit unserem Bürgerfunkformat der gesunden Stunde schon fast am Ende und darum möchte ich meinen Kollegen, vitalstoffblock block herausgeber Uwe Altschner, äh, gern bitten, mir ein Fazit zu geben zu dem Buch von Frau Dr. Petra Wenzel, das "Darmhirnkartell hirn kartell und der Wert des Lebens und auch dein persönliches Fazit. Uwe,
1: bitte. Ja, also danke Sigi, das mache ich gerne. Wie gesagt, dieses Buch ist, ähm, wahrscheinlich hat sich das auch jeder Hörer und jede Hörerin gedacht, sonst hätten wir es nicht ausgewählt äh, zur Besprechung in dieser Send Sendung. Das Buch ist ein echt lesenswertes ähm, Buch, nicht zuletzt durch den äh, sehr umfangreichen Anhang, den es hat und durch die Belege, die da drin sind, wie ich schon erwähnt habe, aber es ist eben ein, ein, ein tolles Buch, was systematisch aufbaut. Es beschreibt uns dem, Leserin, dem Leser und der Leserin, was da die Zusammenhänge sind, wie die Natur uns Menschen letztendlich entwickelt hat, worauf wir angewiesen sind, das Zusammenspiel mit den Mikroorganismen in unserem Darm, die Empfindlichkeit. Es beschreibt leider auch dann eben die Kehrseite der Zivilisation und dessen, was wir uns damit an den Hals geholt haben, die Büchse der Pandora, Agrarindustrie, ähm, Gesundheitsindustrie, Gentechnik, darüber haben wir auch nicht gesprochen, aber es ist natürlich klar, Gene sind Proteine ähm, und äh, die sind allein schon deswegen ähm, problematisch, wenn sie genetisch verändert werden durch den Menschen, weil das auch auf die äh, letztendlich von Proteinen gesteuerten und von Proteinen Bakterienkulturen äh, abhängt. Das Thema Glyphosat ist ja deswegen auch so problematisch, weil es die Bakterienkultur im Darm ähm, zerstört. Das ist äh, auch bewiesen. Es schadet den Menschen nicht unmittelbar, ist nicht toxisch, aber es zerstört die Bakterienkultur. Und damit dann setzt es eine Kaskade in Gang, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben. All das wird in diesem Buch beschrieben und deswegen ist es sehr, 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 sehr lesenswert. Noch einmal, das Darm-Hirn-Kartell und der Wert des Lebens von Dr. Petra Wenzel, erschienen im Bibliothekverlag Bad Steben. Hat äh, ja, knapp 200 Seiten und ist absolut lesenswert.
0: Danke Uwe. Bevor wir uns liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 von Ihnen verabschieden, gibt es jetzt noch einmal einen kleinen Musiktitel und zwar Traum von Crow.
1: Gesundheit. Gesundheit. Ich bin auch der Nacht wahrscheinlich auch heute Nacht schlecht geträumt. Das war jetzt eine Reihe von Fehlschaltungen, tut mir leid. Aber es ist leider so, die Zeit sitzt uns im Nacken und deswegen auch so ein bisschen Stress hier im Studio, damit wir auch rechtzeitig noch fertig werden. Das war sie, unsere Sendung heute, die gesunde Stunde mit Siki Camper und Uwe Altschner-Mikrofon. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wir danken den Kollegen hier bei OS-Radio 104,8 für die Unterstützung, für die Bereitstellung des Sendeplatzes und Frank Paul vor allen Dingen für die technische Unterstützung bei der Herstellung der Playlist. Wir kommen wieder am 6. März mit unserer nächsten Sendung. Und die, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein, wie wir das im Radio rüberkriegen, das geht nämlich um Stille. Und wie soll man Stille transportieren. Das machen wir aber dann trotzdem. Sie ich bin gehen, sicher, oder?
0: das kriegen wir hin auf alle Fälle. Das Stille ist ein weiterer Begriff Genau. Und ein wichtiger Begriff.
1: Ruhe, Stille, Rückzug, das sind alles Aspekte, die auch gesundheitlich von großer Bedeutung sind. Also in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut. Auf US Radio 104,8 bleiben wir uns gewogen und bis in vier Wochen. Und Tschüss. bleiben Sie
0: gesund. Tschüss.